0: Hallo. 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 Okay. Sehr gut. Dann los geht's, oder?
1: Sehr gerne, ja.
0: Mhm. Angriff. Äh. Das ist was? Also okay. Um. Sein Blick ist vom vorübergehender Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist ob also, es tausend Stäbe gebe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Jo, das war der Panther von Rainer Maria Rilke. Leiband, oder sehr schön
1: ja, ist das ein, ein Panther in, in Gefangenschaft oder in, in, im Käfig?
0: Ja, genau. Also, es ist so ein Ding-Gedicht, eigentlich nennt sich das. Und das meint, dass also rilke offensichtlich war in einem Pariser Zoo. Und damals waren die halt relativ in, also das Gehege war ein Witz, also einfach so ein Käfig. Und der Panther ist tatsächlich im Kreis gegangen mhm. und er hat ihn betrachtet und dann halt das ja, darauf aufbauend geschrieben, genau. Hm.
1: Ja, sehr traurig eigentlich. So, ich habe auch mal ein ähnliches Erlebnis gehabt im, in der Steiermark, in der Nähe vom Stubenbergsee, da gibt es so einen, einen Tiergarten, wie heißt denn der? Herberstein oder so. Und da war, war ich als kleines Kind dort mit meinen Eltern und da war auch so, ich weiß nicht, irgendeine eine Wildkatze, Tiger hm. vielleicht oder so und äh, total eingesperrt und ist dann so, weiß nicht, so ein 3-Meter-Gehege die ganze Zeit auf und ab gegangen und das ist schon Ziemlich widerlich anzuschauen, ja. Ne?
0: Schon, ne? Mhm. ja. Es ist auch, also ich meine, das, das habe ich mir zumindest aus dem Germanistikstudium gemerkt, ähm, das Gedicht endet mit dem Wort Sein und es beginnt mit dem Wort Sein. Also ah. auch so soll der Kreis abgebildet sein. Schön, Was wirklich auch für den, für, für den Gedichte auch ein Merkmal ist oder so. Naja wie auch immer. Also ich habe versucht, mir die Definition anzuschauen, das ist ein Witz, also das ist alles und nichts, dann mal wieder. Okay, äh, mal wieder ist ein gutes Stichwort, nämlich hier sind wir wieder. <lacht> Drei Antworten zu zweit, nein, gar zu dritt.
1: Yeah. <lacht> okay, Entschuldigung. <lacht> genau. <lacht> nein, nein, ja. <lacht>
0: Gerne. Also nach einer Pause haben wir wieder ein Thema und wir sprechen darüber. Wir bereiten drei Fragen zu diesem Thema vor, die die jeweils anderen Personen vorab nicht kennen. Die hören wir hier und jetzt zum ersten Mal. Wir, das
1: sind David. Hallo, liebe Leute.
0: Gorg. Hallo. Und ich, Klaus. Hallo. Und unser Thema heute ist Tiere. Und wie viele Fragen zu Pferden wirst du mir heute stellen, Dave?
1: <lacht> Keine einzige. Oder vielleicht einzige. Äh, die platonische Frage nach den Wesen des Pferdes, aber ich weiß noch nicht genau.
0: Oh. Okay, <lacht> gut. Und äh, Gorg, was ist dein Totem? Ähm, naja, wir haben ja sozusagen
2: die Fragen vorher nicht abgesprochen gehabt, aber die Eingangsworte waren eigentlich schon sehr, sehr bezeichnend oder, oder ähm, voraussetzend für eigentlich die erste Frage, die ich auch gerne stellen möchte, wenn ich denn beginnen
0: darf. Also du hast meine Frage nicht beantwortet und startest einfach mit deiner ersten. Okay, passt. Genau. Das ist ja, das genau. ist ja
1: quasi schon Tradition, dass das Skorg unsere äh, Fragen ignoriert und einfach starten will. <lacht> ja, passt.
2: Ich bin dabei. Ja, na, ich wollte eigentlich gleich tiefer eingehen auf das, auf das Phänomen Zoo. Eben als ein Neueres. Eines, das es in vielleicht Großstädten gibt und am ähm, als ab, ab mehr oder weniger abgegrenzten Ort, in dem Tiere, das ist ja eigentlich das Hauptthema, zur Schau gestellt werden, ähm, sich mhm. hinter Gittern befinden und warum, also meine Frage ist sozusagen an die Runde, warum das so eine Art von Faszination ähm, herausbildet, warum sind Menschen geneigt oder Besucherinnen, ähm, in den Zoo zu gehen und dann sich entweder zu erfreuen, zu empören, Tiere vielleicht lieb zu finden oder Tiere abstoßend zu finden? Warum ist man froh, auch beispielsweise gefährliche Tiere oder Tiere, die von weit her kommen oder unter Anführungszeichen wilde Tiere hinter Gitter sehen zu können?
1: Gute Frage, ja. Ähm, also ich fange mal an, oder Klaus?
0: Gerne, gerne. Also was mir
1: als erster eingefallen wäre, wäre natürlich jetzt einmal vielleicht historisch gesehen oder so, aus einer, aus einer Wissensbegierde heraus oder so ein Wissensstreben, also quasi so ein, so ein zoologisches äh, Interesse, dass man einfach mal Tiere sieht, die man sonst nie sieht. Ich meine, ich schätze mal so Tierparks wurden gegründet, wo, wo man auch nicht einfach auf Wikipedia sich Fotos anschauen konnte von den Elefanten oder so. Also dass man da wirklich mal so sich einfach mal wirklich diese Tiere ansehen kann. Aber was irgendwie interessanter ist, ist, glaube ich, eher so die ästhetische Linie, warum es gefällt quasi. Und da kann ich mir vorstellen, also ich bin mir sehr sicher, und ich weiß nicht, da werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, obwohl bei dir, gar, bin ich mir gar nicht so sicher, ist, dass Tiere einfach gefallen.
2: Ja, hundertprozentig. Ja, dem, dem stimme ich auch zu, aber bestimmte Gruppen oder Arten vielleicht von Tieren, also wenn wir in eine Klassifizierungsdiskussion vielleicht dann später dann einsteigen Es ist, glaube ich, schon auf jeden Fall so, dass, dass man gewisse Tiere sozusagen nachfindet, aber gewisse Tiere oder gewisse Tiergruppen oder Arten auch, auch, auch abstoßend oder, oder beängstigend.
1: Ja, ja, ich meine, wenn du jetzt Klassifikation ansprichst, man hat ja von Anfang an in der Biologie und in der Zoologie quasi Klassifikationen gemacht, wo also sich Säugetiere und keine Ahnung, was da alles so gibt und wir könnten ja eine neue Klassifikation machen nach ästhetischen Kriterien. Ja.
0: Graziöse Tiere und ungraziöse Tiere. Aber da muss man halt halt wahrscheinlich äh, naja, hinzufügen, dass es kaum ungraziöse Tiere gibt, oder? Also, es ist irgendwie alles, also zumindest bei den meisten wirkt so, als wäre jede also wären die Bewegungen nicht unnötig, oder? Als wären die alle so auf irgendwelche Ziele hin ausgerichtet und.
1: Ja, ja. voll, wirklich. Also,
0: was. Ja was vielleicht auch auf das spielt, warum Menschen sie gerne sehen oder so. Also ich meine, Zoos, Tiergärten sind, hm, ich weiß nicht, ich bin mit mir selbst auch noch nicht ganz im Reinen damit irgendwie. Also einerseits finde ich es natürlich jetzt, ähm, ja abhängig von der Gehegegröße und so weiter, wird man bei manchen Tieren argumentieren können, dass es für die schon leibwand ist. Bei anderen wird das halt nie wirklich leibwand sein. Also Aspekt von Tierquälerei ist wahrscheinlich da schon überall noch drinnen, aber andererseits ist es halt schon so eine Art Begegnungszone auch, glaube ich, also wo halt Menschen mit Tieren in Kontakt kommen können, gerade junge Menschen und Kinder und dadurch so eine Art von Beziehung zu, weiß nicht, unseren Brüdern und Schwestern aufbauen können, die sie ansonsten halt weniger aufbauen könnten. Und ähm, zum ästhetischen Wohlgefallen habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Also als die, als die erste Giraffe im Wiener Tiergarten ähm, angekommen ist, äh, hat das eine, eine ganze Mode losgetreten. Also da haben sich alle wie Giraffen angezogen. Also es gab dann die Giraffenmode in Wien.
1: <lacht> Was? Üb ja, ja, also
0: übrigens habe ich jetzt Giraffe, also ich bin schon gescholten worden dafür eigentlich, als, als, als Wiener sollte man Schiraffe sagen, oder?
2: Ja, ja. ich weiß, ich habe gar nicht gewusst, dass das Implikationen auf die Modewelt hatte oder vielleicht noch immer hat, ich weiß es auch nicht
0: genau. Ja, also ich meine, die, die, die Leute rennen ja immer noch teilweise in, in diesen Gepardenmustern herum, oder? Also so wie sie sich in Fälle zu Hüllen suchen, um vielleicht die Stärke des Tiers auf sich zu übertragen, oder? Ja, ja aber, nicht, zumindest die wasserabweisende Kapazität des Fels. Immer,
2: ja, was ich interessant finde an Zoos ist eben, dass es ein, so ein spezieller Ort ist, der pendelt zwischen also der Wahrnehmung von Tieren, die einen gefallen oder mehr oder weniger Unterhaltung bieten und, und Tieren also im Anblick halt auch um, den Abstoßungscharakter hat und es vielleicht auch in, in einem selbst ekel erregt. Oder man eben versucht ist, oder dem außen zu gehen oder nur kurz dem Ganzen sozusagen beizuwohnen, auch nur, ähm, wenn, wenn die entsprechenden Tiere hinter dicken Gitterstäben versteckt sind oder hinter dicken Glasscheiben. Mhm. Und ja. was es auch hat, ist, werden wir sozusagen in die Richtung der Primaten gehen, ähm, so als, also als Phänomeneffekt oder Beobachtungseffekt, dass es auch so ein, eine Kränkungsmöglichkeit hat. Also ein Beispiel ist das, das, das Affenhaus und, und man weiß ja, dass uns unsere Affen ähm, sehr nahestehende sozusagen Verwandte eigentlich sind und uns nur ein ganz kleiner, kleiner Anteil sozusagen biologisch davon trennt, selbst einer zu sein. Ähm, oder vielleicht sind wir es auch und haben halt nur ein bisschen, äh, bisschen mehr Einsichten, je nachdem. Und man begegnet sozusagen dem, dem Gattungsähnlichen oder Gattungsgleichen nur in gespiegelter Form durch die Gitterstäbe oder durch dicke Glaswände und, und man weiß nicht so recht, wie man sich verhalten soll. Also, je nachdem, ja, das äh, ist ja Also,
0: gerade wenn man dann noch mit Code beworfen wird oder so. Zum ja, Beispiel. Äh, äh, anscheinend <lacht> durchaus mal vorkommt also.
2: Aber man erwartet ja, auch also davon, also dass ich, man nicht selbst mit Code wirft im, im, im Tiergrad. Das, das ist auch noch so ein <lacht> Kulturpfad.
0: <lacht> naja, das, das, das ist ja schon interessant. Ich meine, es ist auch irgendwie. Also, mhm. Das wilde Tier oder das ekelerregende Tier oder das gefährliche Moment. Man könnte schon irgendwie sagen, dass vielleicht so wie uns Feinde fehlen jetzt mittlerweile, fehlt uns vielleicht auch der Kampf mit dem Tier um das Überleben. Und das sucht man vielleicht in einer Umgebung, wo man aber jederzeit wieder gehen kann sozusagen oder wo man halt sich, sich den Tieren nur nähert, die einem nichts anhaben können, also irgendwelchen kleinen Ziegen, die man dann streichelt oder so. Aber die, die, die großen, die wilden, die für uns gefährlichen Tiere, Krokodile oder so oder was, was, was weiß ich, irgendwie, irgendwie, irgendwelche Raubkatzen oder Elefanten, die übrigens rachegelüste hegen, habe ich gelesen, ähm, die, die trifft man dann und man also ja, gibt sich vielleicht in dem... In dem einen Moment furcht und schauer hin und sch schreitet dann aber weiter und zu den Ziegen wieder zurück, um sie zu streicheln und sich zu beruhigen dabei. Ja, ist eigentlich
1: äh, ganz lustig, weil wir jetzt quasi in... Irgendwie so im Eilestempo tempo zwei wichtigsten ästhetischen Kategorien angeschnitten haben, die sich im Zoo wiederfinden lassen, nämlich Erhabenheit und Schönheit. Und die, die Schönheit ist das, was Klaus vorgemeint hat mit der Grazia, mit der Anmut. Ich denke, ich weiß nicht, dass, dass schöne Tiere, ich weiß nicht, da gibt es ja diesen Text von Gleist über das Marionettentheater und er meint, die, die, die Anmut, die, die vollendete Grazie entwickelt sich dann, wenn das Bewusstsein abwesend ist, also mhm. wenn das Bewusstsein nicht ganz da ist und das bis zu einem gewissen Grad unterstellen wir das ja bei dir an, dass die jetzt nicht in diesem vollen Selbstbewusstsein zumindest sind, wie, wie, wie Menschen oder so, oder wenn man sich einen tausend Füßler anschaut oder so, also der wird ja auch, wenn der, wenn der bewusst daran denkt, jeden einzelnen Fuß zu heben, wird er wahrscheinlich auch nicht so anmütig dahin laufen können? Ähm, hm. Und das andere ist, was der Gork gesprochen hat, geht dann eher in die Erhabenheit-Richtung, also sagen wir mal, oder weiß ich nicht, in so ästhetische Gefühle, die ambivalent sind, die gemischt sind in Richtung.
0: Der Sturm an der Klippe, genau. oder? Also ja. eher Erhabenheit durch das Erschreckende oder, oder irgendwie durch das, durch das Bedrohliche. Genau, aber,
1: aber sich selbst in Sicherheit wiegend und das hat man dann eben gerade allein die Größe, also was ich, das Elefanten oder so oder Giraffen, die sind wahrscheinlich schon allein erhaben durch die, durch die quantitative Größe aber, aber ich denke mir auch so, so weiß ich so hässliche Tiere, oder ich weiß auch nicht, hässliches keine Ahnung aber furchteinflößender vielleicht oder so Schlangen und Fledermäuse und so, die strahlen ja auch dann eben eine gewisse Erhabenheit aus, weil man sich selber in Sicherheit wiegt. Und das ist eben interessanter im Tiergarten Schönbrunn. Da gibt es nämlich eine kleine Höhle, wo man durchlaufen kann und man ist, man ist der, dem <lacht> wirklich der Gefahr ausgesetzt, dass da Fledermäuse einfach auf dem Shell rauffliegen. Und da wandelt sich das sofort irgendwie. Und das ist dann immer so erhaben. und Das ist dann eher so äh, <lacht> Überlebensinstinkt und durch die Höhle schnell durchlaufen. Ich weiß nicht.
2: Hm. Ja. ja, vor allem, ich, ich kenne die aktuelle Diskussion nicht, aber sozusagen auf, auf der Ebene der Tierheit ist man, glaube ich, sich solche ästhetischen Einsichten, kann, kann man sich nicht bewusst werden, oder? Die Bewusstwerdung ist nicht, also die Fledermaus kann nicht sagen, ich fliege jetzt schön auf Davids Kopf zu. <lacht> Und landet dort,
0: <lacht> oder? Also, ja, es ist für uns wahrscheinlich schwer nachvollziehbar. Also äh, was ich aber mal gelesen habe, ist zumindest, dass man, also man hat versucht, mit, äh, mit Tintenfischen Experimente durchzuführen. Und die Tintenfische haben sich dem Experiment verweigert. Also wie es halt andere Tiere machen, dass sie irgendwie dann halt Futter holen, wenn sie irgendeine, irgendeinen Knopf drücken. Und den Tintenfischen war das zu blöd, die haben dann einfach ihre ähm, ja, ihre Unterdrücker, ihre, ihre Kerkermeister mit Wasser angespritzt und äh, haben versucht zu fliehen und also, irgendwie Schabernack getrieben. Also.
1: <lacht> ja, da gibt es ja auch dieses äh, bei anhalt durch die Galaxis, oder? Wo die Mäuse... Eigentlich so, äh, das ganze äh, Menschheitsgeschick steuern, weil sie halt die Experimente manipulieren, die man mit ihnen macht.
0: <lacht> äh, also, also sie experimentieren mit den Menschen in diesen Mäuse-Experimenten ja, oder so. Genau. Hm.
1: Nein, aber ich weiß auch nicht. Also die ich weiß, ich glaube nicht, dass die Fledermäuse so eine jetzt absichtlich so graziös durch die Luft fliegen, um uns quasi ein, ein Schauspiel zu bereiten. <lacht> Aber es wäre natürlich <lacht> interessant, was sie, ob die irgendwie so eine Art ästhetischen Sinn haben. Ich, ich, ich glaube mich zu erinnern, dass, das, dass die Schönheit und überhaupt der ästhetische Sinn ein, ein großes Rätsel für Darwin war. Und also der hatte ja dann irgendwas mit Pfauen und so da geschrieben. Aber so an und für sich ist, glaube ich, die Schönheit quasi als ja, evolutionstheoretisch, zum, also, als Instrument, ja, oder? Also, genau, oder zumindest verklärt, als, erklärt ja, als, als Instrument kann es ja teilweise nützlich sein, aber es ist, es gibt, wir, glaube ich, wir legen zu viel Wert auf Schönheit, um es noch mit der Evolutionstheorie erklären zu können. Also hm. weiß ich nicht. Da, da, da frönen wir zu sehr den nutzlosen.
0: Sehr gut. Ja, apropos Nutzloses, dann komme ich mal zu meiner, zu meiner ersten Frage, oder? <lacht> Sehr gut, gut äh, guter Übergang, Klaus, gut gemacht, okay, danke. Ähm, ja, Also ich meine, ich, ich kann da auch ein bisschen auf mein, also oder auf das Eingangszitat replizieren, also dass das Tier gefangen ist im Käfig und in, im Fall meiner Frage gefangen im Käfig menschlicher Zuschreibungen. Also, oder man könnte noch eine andere Einleitung geben, ich habe mal so, in einer Vorlesung wurde irgendwie, ich glaube, das war so über die Literatur des 19. Jahrhunderts, da wurde vorgestellt, so eine Art Almanach oder so eine Art Tierlexikon, wo Tiere mit menschlichen Eigenschaften beschrieben wurden. Also dieses Tier ist besonders faul, arbeitet nur wenige Stunden am Tag, verbringt seine Freizeit ohne Hobbys, <lacht> liegt faul herum und so weiter. Und Ja, natürlich haben wir alle gelacht, aber dann irgendwie, also das... Vergeht einem auch das Lachen, weil ich mir dann denke, okay, aber machen wir es jetzt wirklich anders? Also ich meine, wenn wir Tiere zu beschreiben suchen, dann, dann ist es immer noch so, dass wir sie mit menschlichen Eigenschaften aufladen, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der wissenschaftlichen Literatur, aber wenn man so über sie spricht und interessant finde ich an dieser Stelle auch, dass wir Menschen Tiermetaphern gebrauchen, um uns gegenseitig zu beschreiben. Also das kennt ihr sicher, also der schlaue Fuchs. Die fleißige Biene, der stolze Löwe oder jetzt besonders hoch im Kurs das volksame und naive Schaf. Und also was da eigentlich passiert ist, dass Tiere mit menschlichen, mit menschlichen Eigenschaften äh, aufgeladen werden, um Menschen dann mit diesen Tieren zu vergleichen und um die menschlichen Eigenschaften über die Tiere wieder auf die anderen Menschen ja, zu laden. Ja, Dein liebster Vergleich
1: Klaus, ist ja zu alten Menschen zu sagen, sie sind Eidechsen.
0: Ja, sie sind Eidechs, ne? Aber ich meine, das kann man noch beobachten. Also ich, ich habe mehrfach bereits Wolfgang Schüssel auf der Donauinsel auf warmen Steinen liegen sehen. Also das <lacht> <lacht> Und ich kann es nachvollziehen. Also, ich meine, mittlerweile bewege ich mich auch schon auf die 40 ja. zu. Also der warme Stein wird
1: immer interessanter. Sehr, also, sehr hässlicher Anblick, dieser Eintext ne? auf warmen Stein. Das ist <lacht> okay. ja. ja. ja, also eine, also eine ja.
2: interessante Beobachtung und eine Frage, weil das in beide Richtungen funktioniert, sowohl aufwertend als auch abwertend. Es gibt ja auch genügend Schimpfwörter, in denen dann Tiere vorkommen. Also, ja, ja, natürlich. Die du blöde Hund. Kuh oder so. Ja, du genau. Hund. Voll. Du, du <lacht> ja, Vogel.
0: Ja, aber es ist irgendwie, also trotzdem, also wenn wir Tiere kategorisieren, dann sind die Tiere ja also jetzt daran nicht beteiligt, sie können sich, also zumindest solange sie sich nicht wissenschaftlich dazu äußern können, denke ich, sind, also sind ihre Einwürfe, ähm, ja, also wahrscheinlich nicht unbedingt so zu werten, wie es die unseren sind, <lacht> trotzdem, wenn wir mit ihnen interagieren, dann behandeln wir sie trotzdem wie Menschen, aber wie gehandicapte Menschen vielleicht, oder? Also wir, wir, wir versuchen sie zu erziehen und da frage ich mich halt, ist das irgendwie rein jetzt Machtausübung oder ist das der Versuch einer Hinführung zur Mündigkeit, also dass wir irgendwelchen Tieren sagen, sie sollen nichts zerkratzen, sie sollen uns die Hand oder die Pfote geben und also diese, diese ganzen Konditionierungsversuche an, an, an etwas gerichtet, das so von uns verschieden ist, kommt Mir alles irgendwie reichlich absurd vor und also, also gerade wenn man das zurückverbindet, irgendwie dann, dann also, meine Frage eigentlich ist, ist: Ist jetzt wirklich, welche Art Mensch sind Tiere für euch?
1: Also, müssen wir vielleicht unterscheiden noch zwischen Nutztieren und Haustieren. Und, und, also, was ich jetzt mhm. so rausgehört habe, sind das redest du eher über Haustiere als über Tiere, die man ja irgendwie lieb hat oder so und nicht die man an den Karren spannt und zwingt zur Arbeit.
0: Da würde ich lieber Menschen davor spannen. Ja.
1: Und diese Haustiere, ja, ich weiß nicht, das sind wahrscheinlich die besseren Menschen, wenn es so direkt fragt. <lacht> welche, welche Art von Menschen sind die besseren Menschen? Weil sie nicht zurückreden können. Äh, weil sie nicht reden können. <lacht> weil sie nicht reden
0: können, ja. Also ich meine... Darauf können sie auch nicht lügen, oder?
1: Sie können sie nicht so gut verstellen, obwohl das frage ich mich schon ab und zu, weil so gerade bei Katzen kommt oder bei Hunden auch ist es schon so, dass sie so einen Blick haben, so einen total schuldbewussten Blick und so, und dass sie einen Blödsinn gemacht haben und irgendwie würden sie sich gerne verstellen, glaube ich. Aber sie können es nicht so richtig.
0: Also ich und es ist auch nicht so, dass man sagt, Tiere sind nur ehrlich im Umgang miteinander. Also irgendwelche sozialen Tiere zumindest, also jetzt also, was mir einfällt, sind Erdmännchen, glaube ich. Also, die, da gibt es ja immer solche, äh, solche, Wachposten sozusagen, die halt irgendwie aufpassen, ob jetzt eh nicht gerade der Löwe daherkommt. Und, und, und offensichtlich hat man beobachtet, wenn Futter da ist und dieser Wachposten das sieht und es sind gerade ein paar Leute, also ein paar Erdmännchenleute halt draußen und äh, hätten das Futter auch gesehen, dann fängt er an zu schreien und das sind genau diese, diese Warnrufe, die er, die er vor sich gibt, wenn, jetzt, äh, wenn er Gefahr sieht. Aber da ist dann keine Gefahr, sondern er, er holt sich dann selbst das Futter.
1: <lacht> okay ein Fuchs ist das, dieses Erdmännchen sozusagen, äh, genau, das ist dann
0: sicher ein Fuchs also.
1: ja, ich meine, ich finde ja ehrlich gesagt also jetzt abseits von deiner Frage die, die die setzt ein bisschen voraus dass das ja wirklich Menschen sind die Sache ist ja, die Menschen anthropologisieren, na, wie heißt das, anthropomorphisieren alles, oder, und ich meine und, und Viecher, die halt unser ähnlichsten sind wahrscheinlich am meisten, ich weiß es ja auch nicht. Ich meine, es gibt genug Leute, die sprechen mit ihrem Auto, während sie es waschen und sagen: Ja, gut, gut, gut hast du die letzte Woche gehackelt? Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, das ist ja wirklich, also das ist ja eher so wirklich dann ein, ein tief im Menschen verankernder Trieb, alles zu vermenschlichen. Alles.
0: Mhm. Ja, ansprechbar zu machen damit, oder? Und so dem, dem eigenen Willen durch die Sprachausübung zu unterwerfen. Mhm. Hm. Ich muss
2: sagen, ich, ich, ich verstehe eigentlich auch nicht so genau dieses Phänomen, diese Veranthropomorphisierung, also das Überstülpen von menschlichen Eigenschaften oder, oder sozusagen menschlichen Beobachtungsfähigkeiten und hineinprojizieren in sozusagen in eine Tierwelt, die uns nahe steht, also ein Beispiel der also Tiere, die überhaupt haustierfähig sind, das muss man ja auch schon mal vorkategorisieren, vor das sind ja auch nur ganz wenige halt.
0: Und wenn sie Welche Tiere wären für dich überhaupt haustierfähig, Gork? Ja, <lacht> gar keine für ja. dich persönlich. Ich denke
1: auch. <lacht> Tierhasser, du.
0: Das, das, das hat nichts mit, <lacht>
2: mit Tier, sozusagen Tierhass zu tun. Ähm, ähm, es ist mehr Tierferne wahrscheinlich. Tierferne, oder? Oder so ja. ist oder, ja. Und wenn es denn so wird, ist, also man hat sozusagen ein, ein, ein Tier oder eine, eine Tiergattung außer Korn, die sozusagen fähig ist, den eigenen Bereich überhaupt, ähm, wie, soll, wie soll man sagen, betreten zu dürfen, ähm, dann entsteht sowas wie ein eine Art starkes Vertikalgefälle oder Machtgefälle, in dem man halt dann den, mhm. den Lebensraum beispielsweise eingrenzt. Ähm, auch zunehmend bestimmt, was das Futter sein soll. Es kommt darauf an, wie stark dann sozusagen die, die Umgebung eingegrenzt werden muss oder eingegrenzt werden darf. Im städtischen Umfeld ist es eigentlich wird dann sozusagen das Tier zum Wohnungstier. Es wohnt ja dann sozusagen wie wir anderen Menschen unter Anführungszeichen eben in, in begrenzten Habitaten. Und, mhm. und man wird dann sozusagen zum Weltengestalter, wenn man das um, relativ stark dann ausprägt halt. Also zu, zu demjenigen oder derjenigen, der dann bestimmt, wie oft man wo hingehen darf, wo rausgehen darf, was gegessen wird und so weiter. Halt. Das, 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 das ja, ja. hilft eine seltsame sozusagen seltsame Machtposition, wenn man so will, wenn man der Interpretation ja. folgen folgt. Meinst du, dass der,
1: der, dass der Klaus sich quasi eine Sklavin hält bei sich mit seiner Katze?
0: Na, no, sehr was. Also wenn das Verhältnis, also ich meine, äh, das ehrt mich, dass das, aber ich meine, du weißt genau, dass es, das, wenn, wenn dann andersrum ist eigentlich. Aber nein, das ist... aber schon ein sein.
1: relativ düsteres Bild jetzt beschrieben, sehr, aber, also aus einer Machtperspektive, so also dieses Haustierhalten.
0: Eh, aber falsch ist es trotzdem, nicht, denke ich denke. Also ich meine, man, man muss ja nur mal irgendwo spazieren gehen, dann sieht man Leute, die Hunde an der Leine zehren, oder? Und, und so reißen und, und mit ihnen schimpfen und sie vielleicht gar schlagen und dergleichen mehr. Und das scheint mir dann schon einfach so eine Kompensationsstrategie für, also ich weiß nicht. Hm, äh.
1: Das hat ja, ich ja halt der schon ich im <lacht> Sommer. Also das ist. <lacht>
2: zum Beispiel. Also. Ich, ich,
0: ich. Dave, du wolltest sagen, dass du schon länger keinen Hund mehr geschlagen nein, hast. Nein, ich
1: wollte sagen, dass erstens habe ich keinen Hund länger mehr geschlagen, zweitens habe ich das schon länger nicht mehr gesehen, dass irgendwas macht, aber ich meine, ich verstehe schon, du kommst aus Kaisermühlen, also <lacht> <lacht> kann das schon mal passieren auf der Donauinsel. Also, durchwegs. Ja, naja, <lacht> na ja, weiß auch nicht, Haustiere, keine Ahnung, ich meine, wenn wir bei dem Thema sind, die... Es ist, jetzt sind wir ja quasi schon so bei diesem Begriff der Arten, wie heißt das, Artengerechtheit, Artgerechtheit, Artgerechtigkeit, keine Ahnung. Auf mhm. e
0: Artgerechte, ich kenne nur, nur Haltung, genau. Artgerechtigkeit.
1: Artgerechtheit, ja. gibt es Gerechtheit? Ich weiß, was heißt, auf jeden Fall.
0: Gerechtigkeit einfach. Hm?
1: Artgerechtigkeit klingt sehr cool, so. Stimmt. Gerecht jede Art hat ihre Gerechtigkeit, aber das ist halt… Ähm, das ist jetzt auch keine Frage, oder so dich vorbereitet habe, aber nur spontan jetzt, weil der Gork das aufgeworfen hat mit denen, wie man jetzt eine, ein Haustier irgendwie so zu Hause hat und wie man mit ihm umgeht und was man da für Räumlichkeiten bereitstellt für Essen und so weiter. Das ist halt schon, ich weiß es auch nicht, also so artgerecht in dem Sinn, sind nicht Haustiere dann schon so domestiziert, dass das sowieso schon. Also, dass es eh passt für sie quasi, <lacht> oder ich weiß es auch nicht, oder hm. ich meine...
0: Es führt wahrscheinlich zurück auf die Frage, welches Tier jetzt genau als Haustier dann überhaupt klassifiziert wird oder so. Also für irg irgendwelche, also ich weiß nicht, Rifffische oder so, die einen Radius von ein paar Metern in ihrem ganzen Leben bearbeiten, für die passt ein Aquarium wahrscheinlich schon, aber hm. wenn du dann einen Hai hältst oder so, dann ist hm. das halt wahrscheinlich weniger leibend für den. Aber. Ja, aber das
1: ist ja dann eben, ja hm. stimmt schon, ein Haustier ist dann ein Tier, was innerhalb vom Haus halbwegs artgerecht auf also leben kann.
0: <lacht> ja oder wo ich weiß nicht das eigene Schuldbewusstsein im im, im, im besten Fall. Puh durch irgendeine Art von, von, von Stockholm Syndrom des Tieres dann irgendwie abgeschwächt bis nicht mehr also abgeschwächt wird bis es nicht mehr vorhanden ist oder so mhm. Dass es dann irgendwie die, die Katze jetzt in meinem Fall sich daran gewöhnt hat dass es halt, dass sie in meiner Wohnung oder oder da im Haus im Waldviertel lebt einfach und mhm. dass sie weniger anderes kennt also das ist mitunter schon herzzerreißend also als, als ich sie mal auf die Terrasse gelassen habe ähm, ist sie einfach gerade ausgegangen die ganze Zeit mhm. und natürlich anthropomorphisiere ich da jetzt wieder oder so aber der Gedanke der mir gekommen ist ist dass sie einfach so lange gerade ausgeht bis sie irgendwo ansteht also weil sie die weite und die weite Freiheit nicht kennt sondern weil immer Wände irgendwo für sie waren als sie aufgewachsen mhm. ist und ja naja, schon ein bisschen zauber. <lacht> <lacht> das ist echt <lacht> noch <Dauernd auch> gerade <lacht> schon ja Eher, aber andererseits ich meine ja also ich glaube, er geht's gut bei mir. Also so.
1: Ja. Sie wird es halt nie sagen können.
0: Ja, also ich <lacht> meine, sie zeigt es halt vielleicht auf andere Art, aber.
1: Ja. Naja. Also,
0: wenn man es so interpretiert, natürlich. Ja. Aber, der,
1: aber der Gorg wird das Problem nie haben, weil er nie Haustiere haben wird, oder?
2: Na momentan den die ich nicht dazu.
1: Mhm. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Welch, welches Tier könntest du dir am ehesten vorstellen, Gorg als Haustier? Ja,
2: das. Das ist eine schwierige Frage. Ich habe mal Schildkröten überlegt, aber das dann auch wieder aufgegeben. Ja.
0: Genau. Ja. Ja, ich hatte eine, eine Schildkröte. Dave, du hast sie gekauft. Ja. Ich weiß nicht, du vielleicht eh auch. Push it oder limit? Genau. Ganz genau, ja. Die, also da war so eine kleine Rampe ähm, zum Gartenhaus, in dem ich gelebt habe und sie hat Stunden gebraucht, um da reinzuklettern, aber sie hat es geschafft, also stets mhm. aufs Neue und das war halt dann wirklich zart, dass ich sie dann wieder rausgeben musste, also weil sie halt nicht in dem Haus bleiben konnte. Mhm. Und, ja,
1: naja. ja, okay aber wenn wir schon -hmm. äh, bei Push It to the Limit sind, dann lese ich doch mal -hmm. ein Zitat von lieben Herrn Nietzsche vor. Sehr gut. Ähm, aus dem tollen Stück vom Nutzen und Nachteil, der Historie für das Leben. Gleich der erste Absatz. Betrachte die Herde, die an dir vorüber weidet. Sie weiß nicht, was gestern, was heute ist, springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder. Und so von Morgen bis zur Nacht und von Tage zu Tage, kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an dem Pflock des Augenblickes und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig. Dies zu sehen geht dem Menschen hart ein, weil er seines Menschentums sich vor dem Tiere brüstet und doch nach seinem Glück eifersüchtig hinblickt. Denn das will er allein, gleich dem Tiere, weder überdrüssig noch unter Schmerzen leben und will es doch vergebens, weil er es nicht will wie das Tier. Und ja, was Nietzsche da halt aufmacht, ist ja, finde ich, eine ganz interessante existenzielle Geschichte, nämlich, dass man ja irgendwie schon danach strebt, in verschiedenen Situationen, beispielsweise heißt, Sex, Sport oder auch in Rausch-Situationen oder so, einfach im Augenblick zu leben quasi, also so wie das Tier, es gibt keinen Morgen, es gibt mhm. kein Gestern, man, man geht komplett im Augenblick auf, hat dort quasi dieses, in dieser Momentaufnahme das, weiß nicht, die Ewigkeit des Glücks oder so in, in, in diesem Augenblick. Und wir, wir tun es halt vergebens, weil ja, weil wir halt Vernunft besitzen und Begriffe und dann doch immer wieder in, in die Zukunft antizip, antizipieren, Sorge haben vielleicht oder Hoffnung in die Vergangenheit äh, und, und weiß nicht, uns beziehen, uns erinnern und dann eventuell Reue haben oder sowas. Und das heißt, das hat der Schopenhauer auch super dann also mhm. beschrieben, wie der wieder. Mensch eigentlich aufgrund seiner höheren kognitiven Fähigkeiten, nämlich aufgrund von seiner Vernunft und aufgrund dessen, dass er Begriffe bilden kann, eigentlich immer so in dieser zeitlichen Dimension nach vorne, nach hinten und so weiter, so aufgespannt ist, dass er eigentlich noch dass er potenziertes das Leid hat gegenüber dem Tier, also er ist dem Leid noch viel mehr ausgesetzt, weil er einfach nicht in der Unmittelbarkeit lebt wo Lust und Unlust herrscht, sondern immer noch irgendwelche anderen Ängste und so. Und ja, das finde ich eine sehr interessante Beobachtung und ich weiß auch nicht, was ich das für eine Frage stellen soll. Aber ich, Aha. <lacht> Aber glaubt ja. ihr dass das auch so ist? <lacht> ah, nein, nein. Was denkst du darüber? Was denkt
0: ihr darüber? <lacht> ja, also um, einiges. Also ich meine... Man, man, man ist geneigt, zuerst mal zuzustimmen, also Schopenhauer zuzustimmen natürlich, aber zuerst mal, dass je höher die Objektivitätsstufe des Willens ist, desto mehr ist diese Objektivitätsstufe vom Leiden gesättigt. Und mhm. äh, also ich meine, du, du hast es eh äußerst treffend gesagt: der, der Segen der Vernunft ist ein Fluch zugleich, also weil es uns, ähm, also ich weiß nicht, aus dem ewigen Jetzt reißt und stets bindet an eine, äh, an eine Zukunft die wir also so von diesem Punkt aus nicht erreichen und an eine Vergangenheit, die schon vergangen ist, also die wir auch nicht mehr erreichen können. Das heißt, dass sich vieles unseres Leidens einfach an Dinge richtet, die völlig außerhalb äh, unseres Zugriffs sind. Andererseits finde ich halt, also ich meine, die Formulierung von Nietzsche ähm, angebunden an den Pflock des Augenblicks ist natürlich Hammer. Also der, weiß nicht, was, was, was man sagen soll, dass die Herde unwissend im Kreis lebt ist natürlich auch arg, also ich meine, und dass der Mensch wirklich mit Sehnsucht darauf blickt, also hm, ich weiß nicht, na, natürlich sehnt man sich nach Zufriedenheit und nach dem Aufgehen im Moment und die also unsere Trias, die du da genannt hast irgendwie, also was was das was, Sex, Rausch und, und Essen oder so? Aber Sport, aber Essen genau, kannst du ne? auch, es ist
1: doch keine Trias. <lacht> genau.
0: Okay, schade. Also drei sind immer am besten, naja, wie auch immer. <lacht> also ob man sich nicht, also wenn man das könnte, also würde man sich komplett an den Augenblick binden und, und sich also in, in die Zufriedenheit kerkern. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das wollte. Also das ist dann irgendwie so... Hm, du willst nicht, weil du, du ein Mensch nicht,
1: bist und das nicht kann. Also ich weiß nicht, wir können also naja, in dem Sinn nicht.
0: Weil ich mein Wollen nicht wollen kann oder... Naja, hm
1: ja äh, ja also weißt du was ich meine also, also ähm, ich glaube wir als jetzt so wie wir sind es ist schwierig uns hineinzuversetzen in dieses Augenblicksglück weil wir das halt nicht kennen in dieser Unmittelbarkeit oder also so, so wie das Tier das kennt das meine ich also du weißt also es ist schwierig zu beurteilen ob man das will oder nicht weil wir ja ja, weil wir nicht wissen, wie sie ist.
0: <lacht> ja. Also wir haben diese, diese momentanen Vergleiche oder wir schreiben uns diese momentanen Vergleiche zu. Also das Bild, das, 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 das wie gesagt, haben, also sich im Rausch und, keine Ahnung, beim Sport und da könnte man ja sagen, dieses ja, viel zitierte Alle Lust will Ewigkeit oder so. Mhm. Aber ist, ist also ob dem halt wirklich so ist, weiß ich jetzt auch nicht. Also natürlich ähm, im, im Moment des Rauschs und in diesen wenigen Momenten des tatsächlichen Aufgehens im Sport, also die man ja auch nicht die ganze Zeit hat, am Anfang und am Ende ist es zart, aber zwischendurch gibt es diese Momente, also ich weiß nicht, wo die Seele Flügeln bekommt oder so und da denkt man halt schon, dass es irgendwie das das sollte halt fortgeführt werden. Aber andererseits denke ich mir halt, halt wie so oft, dass es diese, diese Momente nur geben kann, weil sie gegen ein Ende hingerichtet sind, oder? Also weil man das, das, das Ende dieser, dieser Lusterlebnisse oder das Ende des Augenblicks im Augenblick mitdenkt. Ja. Und ohne dieses, Ende des, ohne dieses mitgedachte Ende des Augenblicks wäre es halt auch als Augenblick vielleicht gar nicht lebbar oder empfindbar. Ja. Dann, dann sind wir aber eh wieder da, dass wir halt das Tier nicht nachvollziehen ja, ja, ja. können letzten Endes und nicht wissen können, wie ja. es ist und ja, mit Vergleichsgrücken durch die Gegend gehen. Aber, hm. Was man hm.
1: zumindest vielleicht sagen kann, ist, ich meine, auch wenn es vielleicht per se nicht wünschenswert ist oder so, was halt schon zutrifft, ist die Beobachtung von Nietzsche, dass Menschen das oft wollen. Also mhm. weißt du, also ich meine, auch wenn, auch, auch wenn wir wenn jetzt dieser hypothetische Zustand, den wir nicht erreichen können, wenn der selber vielleicht nicht wünschenswert ist oder sowas, oder nicht möglich ist oder was auch immer, es ist schon so, dass, dass die Beobachtung, glaube ich, richtig ist, dass das viele trotzdem wollen. Ja, und ja natürlich,
0: und ich auch, ja. also in vielen Momenten meines Lebens, aber...
1: Auch in so groß angelegteren Programmen wie in Religionen oder was weiß ich was. Also, wenn man dann irgendwie vom Nirvana redet oder ich habe keine Ahnung. Also so, weiß ich, so dieses Aufgehen, in
0: das Heraustreten in aus diesem Kreis. Oder ja. Nicht? Hm. Ja, ja, es genau. ist interessant. Dass ja, es ist ja, also, mh. also, sind das ah, äh, viel, Vielleicht nur ein Punkt noch, gar, Entschuldige, also mir ist nur, ich weiß nicht mehr, von wem das ist, aber äh, irgendjemand hat doch ähm, den Menschen als Tier ohne Kreis bezeichnet, oder? <lacht>
1: Okay. Also vielleicht
0: <lacht> dahingehend noch, also dass wir in einer anderen Form von Kreis leben oder mhm, dass wir uns unseren Kreis selbst abstecken müssen, ja. was, was natürlich wiederum dieses, dieses dreckige, schmerzhafte Moment hat. Also, und man, man sich auch genötigt fühlt, jetzt nicht nur in biologischen Imperativen aufzugehen. Also,
1: ja, mh. voll.
2: Mhm. Ja, ist interessant eigentlich das Zitat vom, vom Nutzen und Nachteil der Historie fürs Leben. Das ist, ich, der Anfangssatz, den du zitiert hast. Und das, das Buch selbst war jahrelang meine Reiselektüre eigentlich. Und, mhm. und ich war mal in der, in der Schweiz spazieren. Ich, ich das ist gar noch nicht so lange her und habe wirklich versucht, den Moment nachzuvollziehen. Also, man gelangt ja relativ leicht in so eine Situation, wo man eine, eine Kuh findet auf einer Weide, die in irgendeiner Weise angekettet ist und in sich selbst dann sozusagen ruht. Und die Frage ist halt. Die liegt, oder? Die, oder liegt. Und, und die guten Gedanken, aber so,
0: irgendwie liegen wie Kühe auf der Weide. die Frage
2: ist halt wirklich, ob man dann eifersüchtig sozusagen hinblickt, weil eben die Kuh, wenn man dem sozusagen dem Anfangszitat folgt, sich ruhen kann, also am sozusagen am eingeschlagenen Block des, Block des Augenblickes, ohne, ohne, ohne an der Zukunft zu antizipieren oder an der Vergangenheit. Also bei dem Text geht es ja dann weiter, es geht ja dann der Frage nach, wie viel Historie eigentlich sozusagen nützlich für, für, für das Leben im, im Ganzen dann sein kann. Ähm, ja, und ich komme auch selber zu keiner Antwort. Ich bin auch nicht drauf gekommen, ob es mich sozusagen eifersüchtig macht, manchmal schon, glaube ich. Also wenn man so dann die Kuh da liegen sieht und dann denkt man, ähm, ja okay, die kann in sich selbst ruhen, hat sozusagen einen Zustand, wenn man auch dem Text folgt, einer, einer völligen in sich gekehrt hat, erreicht ist das auch etwas, das eigentlich nur sozusagen in der Menschenwelt relativ starke religiöse ähm, Übungssysteme oder religiöse Systeme teilweise versprechen, durch jahrelange Meditation, die dann versprechen oder schaffen halt, ähm, die eigene Gedankenwelt fast zum Stillstand oder zum Stillstand im Idealfall zu bringen. Mhm, so im ja. Moment ist drinnen, aber wir selbst in der Beobachtung, also ich könnte nicht bestätigen, dass man dass man da hinkommt und dass da vielleicht so dieses, dieses wehmütige Moment ist in der Beobachtung, das würde ich eigentlich bejahen. Um, an dem ja, Phänomen. Es ist
1: irgendwie lustig, weil die, eigentlich würde halt so ein, äh, ein, ein Imperativ folgen: so, ja, werde zur Kuh. Zur Kuh. <lacht> <lacht> Oder sei so, eine Kuh, aber. Werde zum Stein, würde ich ja, genau sagen. Das ist dann die Vollendung. Ja. 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 <lacht> ähm, aber was, was auch interessant ist, das es bei dir ein bisschen anklungen, auch als Absatz von dieser Wehmütigkeit oder vor, vor, vielleicht sogar Neid oder so, dass man jetzt nicht so sein kann wie die Kuh, gibt es ja auch das, was der Nietzsche anspricht, diese, dass sich der Mensch dann doch irgendwie brüstet damit, dass er kein Tier ist. Also, dass er dann doch ja. irgendwie besser ist und höher. Ja. Das, ist ja irgendwie, das ist ja auch so eine widersprüchliche Geschichte. oder Auf der einen Seite ja. wollen wir halt so wie das Tier sein, so wie, das, wie nur das Tier so, was ich nur dem Augenblick der, Un der Unmittelbarkeit hingegeben habe, auf der anderen Seite sind wir ja auch ganz froh, nicht nur Tiere zu sein, sondern was ist dann, sagen wir mal, zumindest mehr komparative Freiheit zu haben. Also so, im Vergleich haben wir mehr mhm. Handlungsspielraum und können mehr entscheiden, mehr Herr sein über uns und die Welt. Mhm. Ja.
0: Naja, Vielleicht Ressentiment, Hybris und Gerechtigkeit oder so alles auf einmal
1: hm. <lacht> genau und mit dieser mit diesen Trias kommen wir zur zweiten Frage sehr ja. gut,
0: also wieder drei Punkte. Okay, also mhm. bitte Koax-Support
1: oder oder was wollen wir den Kreis ja, schließen oder fortsetzen, so dass du wieder das nächste machst?
2: Na, bei mir, bei, bei meiner nächsten Frage wäre jetzt der Sprung zu wieder zu stark in sozusagen urbane Gefilde springen, wenn euch das recht ist. Ähm, Unbedingt, ja. Von, ja. Der Kuh, also, von der Kuh zur Stadt. <lacht> ja, hm. voll. also sozusagen in, der, sozusagen in der modernen Vorstellung von Gesellschaft, von um, Vergesellschaftung, die in Wohnungs- oder Ballungsräumen stattfindet, also nicht das heutzutage Städte oder Metropole, Regionen, um, so das Statement oder so, so die Beobachtung, gibt es mehrere zentrale Kulturelemente um, und eines davon ist, um, dass man in Städten oder Ballungsräumen um, angstfrei von wilden Tieren leben kann und darf. Mhm. Und da ist eigentlich meine Frage, warum das sozusagen eine, eine Errungenschaft sein soll. Also <lacht> Warum? Warum? Also es ist, eigentlich ist sozusagen die Frage verknüpft mit dem, mit dem Phänomen des Zoos. Also warum, warum sperren wir sozusagen, ähm, keine Ahnung, Tiger und Löwen und so weiter halt in den Zoo und weg und wollen ihnen nicht auf der Straße begegnen? Also, also was macht das aus? Also
1: soll ich dir jetzt mal die, die offensichtliche Antwort geben? Oder <lacht> <Ja>. Also überleben? <lacht>
0: ja, aber ich meine, damit berauben wir uns ja auch das... Ich weiß nicht, des Elements des Kampfs oder? Also, ich weiß nicht. Und also, ich, überleben ist halt die schlechteste Form des Lebens in Wahrheit oder? Also, ich meine, also gleichzeitig die Basis des Lebens zugegeben, aber irgendwie halt auch alleine. So, ich weiß nicht. Also, ich, ich will jetzt auch nicht unbedingt mit, mit, mit einem Tiger kämpfen <lacht> Nein, in der nicht, oder aber. so. Oder, also, wenn ich den Aufzug <lacht> aufmache, dann, ich weiß nicht, steht ein Leopard drinnen oder so, aber also, es wäre ja. irgendwie schon cool. <lacht> eh, also ich meine, es, es wird sicher interessant, also naja, spannender zumindest machen, die eigene Existenz. Du musst oder? jedes Mal
1: Angst haben, jetzt in die Arbeit fahren. Ja, es gibt eh auch so Dystopie-Erzählungen,
2: also, wo dann Tiere wieder die Stadt bevölkern und dann muss man wirklich Angst ja. haben, dass man da, weiß nicht, gebissen wird oder so. Ja, aber ich bin ist, eh kein Befürworter ja. von so Es ist Wild halt irgendwie schon,
1: Stadt. ich meine, ein bisschen so, weiß ich nicht, eine Facette von dieser Frage ist ja schon, äh, das betrifft ja die Tatsache, dass wir uns einen Lebensraum geschaffen haben, der total künstlich ist. Also, was ist das? ich finde, das ich, ich, mir fällt das immer auf, wenn ich so durch, durch Wien gehe und du siehst eigentlich nur Erde oder so, wenn es quasi gewollt ist. Und sonst siehst du ja nur Beton und alles ist total zugebaut, also wirklich äh, wortwörtlich halt. Und es gibt einfach, wenn wir nicht wollen, dass es irgendwo Tiere gibt, gibt es sie einfach nicht. Das ist irgendwie Urorg, also so diese Macht, hm. dass wir wirklich also mit Städten, also zumindest in Wien, ich meine, das wird auch, ich weiß nicht, ist, ist ja auch in verschiedenen Großstädten wahrscheinlich unterschiedlich, aber in Wien ist es teilweise schon so. Da gibt es ja teilweise überhaupt also nicht einmal mehr Insekten oder so. <lacht> ich weiß hm. auch nicht, das. Also,
0: für, für, für Kaisermüllen kann ich das wiederum nur zum Teil bestätigen. Also, da bin ich mal, mal spazieren gegangen und habe äh, einen Biber gesehen, der gerade so einen halben Baum gegessen hat oder angeklaut ja, ja. hat und auf dem Rücken ja, ja. lag. Und also ich, ich, ich war sehr versucht, seinen Bauch zu streichen. E, also, ich ja. habe es da natürlich nicht gemacht. Aber dort will man sie ja auch. Oder Hasen habe ich gesehen, Füchse. Aber dort
1: will man ja sie so. ja auch quasi. Hm. Also, das meine ich. Also, wenn man sie nicht will, dann, dann, dann schafft man es mit ziemlicher Leichtigkeit, dass sie auch nicht dort sind. Irgendwie kommt mir vor.
0: Ja, manche Tiere, oder? Also ich meine, ja. so andere wiederum sind, sind halt schwer. Also ich weiß nicht, das... Hm. Ja. Also ich weiß nicht, jetzt irgendwelche Ratten, Kakerlaken oder so, Kulturfolger oder so nennt man, also ich, ich weiß nicht, wie das heißt. Also eine, einfach diese Art Tieren, die genau davon profitiert, dass der Mensch andere aus, auszuschließen sucht oder so und die sich dann in seinem Schlagschatten türmen und, und dort... Also, also nicht wohlgenährt vermehren oder so. Und ja. Die wird man wahrscheinlich nicht wegbekommen, aber die bedrohen uns ja auch nicht in, in diesem, in diesem Sinne, also zumindest nicht mehr. Die Pestratten, also ja. die, die gibt es halt einfach nicht ja. mehr, glaube ich. Corona-Fledermäuse
1: oder Gürteltiere. Corona-Fledermäuse. <lacht> ja. Aber Gorg, eine, vielleicht eine, eine Gegenfrage, weil du hast die Frage gestellt, was, was ich mich jetzt erinnern kann, warum haben wir nicht mehr diese wilden Tiere in der Stadt würde ich dich halt fragen, warum sollten wir sie haben wollen oder so?
0: Na eh, eh. also es, ich für, das, für das heroische Moment. Entschuldigung, Gott, bitte.
2: Na eh, wie gesagt, ich kann, ich, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Also wenn man Wege wenn man beschreitet und man muss dann gegen, gegen wilde Tiere vielleicht kämpfen oder sich auch wappnen davor, das muss man ja, muss man ja normalerweise mhm. nicht.
1: <lacht> ja. äh, äh, äh. Ich Aber es halt... wie es
2: dazu kommt, also sozusagen als, als Phänomen selber, als, als also als geschichtliches, wir können nicht mehr antizipieren, also das, das Phänomen selbst ist interessant, auch dass wir wahrscheinlich im Konsens einstimmen würden, sonst wäre es ja nicht so.
1: Ja, voll. Hm. Das ist irgendwie, Es ist so ähnlich wie mit den psychisch kranken Menschen, die eine gewisse Gefahr in sich tragen. Also, es, also was ich, äh, im, im Fachjargon heißt es ist Selbst- und Fremdgefährdung, also wenn, wenn, wenn Menschen herumgehen mit einer Axt oder so und, und komplett auszucken und eine Psychose leiden oder keine Ahnung was, dann ist man ja auch froh, dass die, dass es das Unterbringungsgesetz ist und gibt und die Polizei den einfach einsperren kann in der Psychiatrie. Also irgendwie ist das nicht mit den wilden Tieren nicht auch so. Ich weiß nicht, Im Endeffekt, man, man versucht halt, das habe ich gemeint mit Überleben, also man versucht halt die Gefahren Aber, zu reduzieren mm, oder mm.
0: Ja, es, ist, es ist eigentlich eh interessant, also wenn man, äh, gesetzter Fall, wir, wir gehen irgendwo auf der Straße spazieren und plötzlich kommt da ein Rudel Wölfe oder so, wen würden wir anrufen? Also wahrscheinlich zuerst die Polizei oder dass sie die Wölfe verhaften, bitte, oder so. <lacht> oder <okay. lacht> hey, eure Freunde, die Wölfe verhaften, abführen, in Polizeiautos wegbringen, dann vor Gericht stellen, verurteilen. Und Nein, so ich glaube also. ganz
1: ehrlich, also, ja. äh, also ernst gemeint, glaube ich fast die Feuerwehr oder sowas. Ruft man nicht die Feuerwehr mhm. an, bei wilden Tieren?
2: Ich weiß gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wie man anruft. Ja, ich ich glaube, es auch ist auch so selbstverständlich. Oder wenn so,
0: ich, wenn so eine Herde, Elle... Elefanten irgendwo im ersten Bezirk herumrennt. und, und, Kann, und so Ja,
1: weiß ich nicht. Ich, ich kenne das nur vielleicht auch aus Hollywood-Filmen, dass die Feuerwehr kommt und die Katzen von den Bäumen holt. So ein Aber, hm. weiß ich nicht.
0: Naja, also auf jeden Fall Mensch gegen Tier wäre gar keine schlechte Überleitung äh, zu meiner nächsten Frage. Und zwar, ähm, also die trägt den etwas sperrigen... Titel Mensch und Tier aus der Sicht der Zoologie in Form von Computerspielen <lacht> und, und dazu haben mich zwei Dinge geführt, also einerseits diese Phrase ein Tier sein oder wie ein Tier leben, die ich mir selbst sehr oft entgegenwerfe, kommt mir vor, und andererseits gibt es einen sehr empfehlenswerten YouTube-Kanal, der heißt Tier TierZoo und der hat eine Analyseperspektive, ähm, die dahingehend ist, dass er ähm, Tiere als Klassen in Rollenspielen fast. Also da gibt es dann solche, solche Kategorien wie Intelligence, Power, Defense, Mobility, Hitpoints und Stealth. Und, und da machen sie dann Balken einfach. Also wie gut diese Tiere in den jeweiligen Kategorien sind. Und da gibt es eben auch den, Mensch, äh, den Menschen. Und sie haben diese also ähm, das, das Ganze heißt Tiersu, also Tiers sind hier sowas, 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 sowas wie ähm, Effektivitätsniveaustufen, also wie gut sind diese Tiere geeignet, um auf der Welt zu existieren. Oder? Und ähm, diese verschiedenen Tiers sind eben also das, das oberste Tier, also die, die oberste Niveaustufe. Da sind zum Beispiel drinnen der Mensch, die Katze, die Biene, das Krokodil, der Hund, der Delfin oder der Orca. In der zweiten Niveaustufe sind dann Krähen, Nilpferde, Tintenfische, Löwen, ein Orangutan, Orangutan vielleicht, dann äh, auf dem Beet hier sind B und Adler, C sind Meeresschildkröte und Buckelwal, D sind Seestern und Schwan und auf der niedrigsten Stufe sind Frösche, Koalas, Geparden und Schnecken. Okay, ganz kurz nur. diese und, Stufen beschreiben ja,
1: die Fähigkeit überleben zu können, oder so fittest? ist fit, ja, es? Of survive, ja
0: also ähm, das ganze ist so gedacht dass man also der beschreibt verschiedene Kontinente als Server also wo halt verschiedene Spieler gegeneinander antreten sozusagen und diese Tiers sind jetzt generell also auf dem Server Erde sozusagen also unter den äh, Bedingungen des Planeten Erde wie erfolgreich sind sie da ähm, darin sich gegen andere Tiere durchzusetzen mhm. und eben der Mensch ist der äh, ist die erfolgreichste Klasse sozusagen oder die beste Klasse, die man spielen kann und ähm, da werden dann noch Gründe dafür angeführt, warum das so ist und die finde ich sehr interessant, also das ist einerseits dass niemand so gut Dinge werfen kann wie der Mensch
1: <lacht> Stimmt,
0: also, also weil wir so, äh, so eine Orge Balance haben einfach, also die ist die, die ansonsten nicht Na, Auch weil wir auf zwei
1: äh, Beinen stehen oder? Und die, 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 ja, die zwei ja, genau, Arme halt aber, frei aber, sind.
0: Aber, aber gleichzeitig ja genau, dieses ähm, also ich weiß nicht, wie das heißt, dieses, dieses, dieses Zentrum bei der Hüfte haben, was, was es uns erlaubt, uns, uns nach hinten mhm. und vorne zu beugen, also gut zu zielen und gleichzeitig ja. Kraft in den Wurf ja. äh, der Dinge zu -Penis bringen. Dann nicht hier, man das. Ja, wahrscheinlich nicht. Man das. <lacht> dieses, dieses Ding Danke. im Zentrum. <lacht> das man wirft, oder? Okay, na gut. <lacht> Wobei auch die Affen mit Kot, naja, äh, egal. Also der, der zweite essentielle Vorteil sind unsere Ausdauer und die Regeneration unserer Ausdauer. Äh, weil wir kein Fell haben und schwitzen, also das ist anscheinend für die Wärmeregulierung sehr gut. Das heißt, wir können eigentlich fast jedes Tier jagen. Zumindest was, was die Ausdauer anlangt, ist uns kaum jemand überlegen. Ja, dann haben wir noch solche Sachen wie Sprache, Metasprache, Lernen... Dadurch wird der Tod abgeschwächt im Übrigen und ähm, weiteres Werkzeugverwendung, Werkzeugherstellung, Feuerkontrolle und Landwirtschaft. Ja. Unsere Schwächen sind, also wir haben einen, einen schlechten Stealth- und, und Defense-Wert, also wir können uns schlecht verstecken und also wir haben wenig, ja, wenig Hitpoints sozusagen, wir haben auch wenig Stärke <lacht> und wir haben keine, keine gute Beißattacke. Das, das das ist auf jeden Fall auch mal interessant. Die Klassen, gegen die wir ein gutes Matchup haben, also das sind Tank Builds, also große Säugetiere, Pflanzenfresser. Das hat es uns scheinbar eher, eher, eher möglich, dominant zu werden. Ein schlechtes Matchup haben wir gegen Tiere mit Flugfähigkeit und kleine Tiere. Und unser schlechtestes Matchup ist gegen eusoziale fliegende Insekten, also Bienen. Und das ist offensichtlich die Bestätigung, warum ich Bienen nicht mag. Naja, ähm, genau. Das heißt, was eine, eine neue Spezies bräuchte, um dominant zu werden, also wenn die Menschen nicht da wären. Um, sozusagen, um Society freizuschalten, also um durch Intelligenz und Gesellschaftsfähigkeit zu dominieren, wären nach diesem YouTube-Channel drei Dinge. Das wären einerseits die Kontrolle von Feuer, ähm, das machen gewisse Falken in Australien offensichtlich. Die können das Feuer zwar nicht herstellen, aber die verwenden es. dann also ähm, Land Landwirtschaft, das machen Ameisen, also mit, ähm, mit irgendwelchen Milben, glaube ich. Und die also Werkzeugverwendung, aber das machen hier relativ viele Tiere, also verschiedene Vögel, Primaten, Tintenfische, auch ein paar Vögel und so weiter. Und um das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen zusammenzuführen, also wenn man sagt, ein, wie ein Tier sein, wie ein Tier leben, dann frage ich mich halt einerseits, wann lebe ich eigentlich wie ein Mensch? Also ich meine, na, na, natürlich Sprache, Metasprache lernen, das ist schon ein essentieller Bestandteil meines Lebens, würde ich sagen. Aber was ist mit den anderen Dingen? Also wie oft werfe ich jetzt irgendwas oder, also ich weiß nicht, wie oft jage ich irgendwas, wie oft stelle ich Werkzeug her oder verwende es, wie oft kontrolliere ich Feuer, außer wenn ich meine Zigarette anzünde und wann betreibe ich Landwirtschaft. Also ähm, was, was vielleicht ein anderes Unterscheidungskriterium wäre, diese Abhängigkeit von Körper und Moment, über die wir schon gesprochen haben. Also diese Gefangenheit im Augenblick oder diese Gefangenheit im eigenen Körper, da frage ich mich halt auch. Also, das passiert mir auch öfter, als ich es mir zugestehe. Und also, ob man da nicht sagen könnte, dass ich in den meisten Fällen oder in, den meisten, in der meisten Zeit meines Lebens eigentlich nicht wie ein Mensch lebe, sondern vielleicht wie ein Tier lebe. Ja. Das war's jetzt. Das würde ich auf jeden Fall zustimmen, also. <lacht> ja. Wenn ich mal anschaue, wie du so lebst.
1: <lacht> Danke, <lacht> definitiv. <Dave. lacht> Wenn, wenn ich mal vorbeikomme und überall sind die Pizzaschachteln. Na, hallo hörst du. Also. Nein, nein, Spaß. Ja, das war jetzt ziemlich viel Holz. Ähm, mhm. Was ist, also die Frage ist, wie Menschen artgerecht leben. Na, also was ist ja, ein artgerechtes also Leben für Menschen? <lacht>
0: Ja, Artgerechtigkeit für den Menschen. Also, also, also wenn man sagt, dieses, dieses Jagen, dieses Laufen, dieses Dinge werfen, dieses also, was ich, Feuer kontrollieren, Landwirtschaft, also, also all die Dinge, die uns im, im Vergleich zu anderen Tierklassen dominant ja. ähm, haben werden lassen, sozusagen. Also, wie oft setzen wir das jetzt persönlich noch ein? Aber andererseits, ich meine, über das, was, was wir vorher gesprochen haben, das spielt wahrscheinlich zurück auf diesen ähm, urbanen Raum, wo es einfach nicht mehr nötig ist, das einzusetzen, weil wir durch Arbeitsteilung darin, daran gegangen sind, dass die wilden Tiere einfach von irgendwelchen anderen erschossen werden und das Feuer von anderen kontrolliert wird und die Landwirtschaft von anderen betrieben wird. Aber
1: ja. Also das ist ja nur der Arbeitsteilung und der Spezialisierung geschuldet, aber im Grunde machen wir das ja immer noch alles. Also die, die Landwirtschaft, okay, da sind wir wahrscheinlich am weitesten davon entfernt, weil wir einfach, weiß ich weiß nicht, ein Brot einkaufen beim Piller oder beim Hofer, aber Feuerkontrolle, ich meine, was, was, was mache ich, wenn ich mir eine Zigarette anzünde? <lacht> oder nee, das, das habe ich hier gesagt, ja. aber das ist auch das einzige na, Beispiel, na, das aber, wir, aber oder Werkzeuge mit einem Laptop und keine Ahnung was. Also es ist ja alles Werkzeug, oder? In unserer Umgebung, die ganze Technik, kannst du. Ja, ja aber wie Werkzeug. viele
0: Werkzeuge stellen wir her?
1: Also ich meine, also ja. jetzt persönlich. Ja, das stimmt. Aber das ist ja, das ist ja fast eher unserer systemischen Verfassung quasi geschuldet und nicht, also quasi, dass wir einfach in so einem System leben, wo in so einer Arbeitsteilung und Spezialisierung vorherrscht, dass wir eigentlich nur noch die Endverbraucher sind und nicht die, weiß ich, die Hersteller oder was. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt, das ja, ja. hat sich halt verlagert, glaube ich, wegen, wegen dem Wirtschaftssystem, in dem wir sind. Aber, aber im Grunde braucht man das immer noch alles. Ähm, weiß ich nicht, aber, aber ein artgerechtes Leben für Menschen würde ich nur sagen vielleicht lesen und schreiben, weil das natürlich lesen und schreiben, das, 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 okay. äh, das, also wenn ich jetzt aristotelisch argumentieren würde, ist ja quasi dass ein Lebewesen soll ja die Tätigkeit ausführen oder soll darin eine Tugend äh, schulen und ausüben, äh, was ihm, was sein Charakteristikum, sein Charakteristikum ist oder was sein Wesen ausmacht und, und wenn wenn wir jetzt quasi Vernunftwesen sind, dann müssen wir natürlich Tätigkeiten ausüben, die die aus der Vernunft also entspringen und die Vernunft befriedigen. Und das ist natürlich also ich, Lesen und Schreiben.
0: Also ich, also ich meine, so, äh, generell stimme ich dazu, aber auch nur aus Bequemlichkeit, nicht eine, eine andere Daseinsform annehmen zu müssen. Aber ähm, man könnte ja auch sagen, wir sind die werfenden Wesen oder oder die gut werfenden Wesen. Und wer wäre es nicht dann eigentlich ähm, an, an, an uns, diese Veranlagung zur Perfektion zu bringen?
1: Ja, wir haben ja auch olympische Spieler, ja olympische Spiele, wo, wo Kugelstoßerinnen genau das machen, das zur Perfektion treiben. Und es gibt eben auch andere gut werfende Tiere, so wie Affen, also Primaten. Das heißt, es macht nicht unser mhm. Wesen aus. Unser Wesen aber, macht aber, aus, okay. dass wir mit unserer Vernunft die komplette Welt untertan machen können und lesen und schreiben können und rechnen. Aber, aber,
2: aber Klaus, so wie ich jetzt die, ja. die Gattungsdefinition mhm. verstanden habe, kommen wir nicht sozusagen an das Menschsein ran in dieser hypothetischen Welt. Und wir müssten uns auf andere Dinge spezialisieren wie Werfen und noch andere Dinge halt jetzt, oder? Also wir um. werden also wir beherrschen kein Feuer, wir können keine Werkzeuge herstellen unmittelbar, mit Landwirtschaft hat auch niemand was zu tun
0: in Wirklichkeit. Also was uns halt bleibt sind Sprache und Metasprache wahrscheinlich und Lernen oder so, um, um dadurch den, den Tod als Gattung zu überwinden. Aber
2: ja, aber in der Welt dort könnten wir, würden wir dort überleben? oder
0: Also wir persönlich als meinst Ja. Oder? Hm. Ja, ich, ich weiß nicht, also ich für meinen Teil kann Dinge nicht so gut werfen und mit dem Laufen und der Ausdauer weiß ich auch nicht, ob ich jetzt irgendeiner Kanzelle, also ob ich, ob ich die wirklich einholen könnte, jetzt, wenn es wenn so mehrere Kilometer geht. Andererseits, wenn ich, wenn ich genug Zeit hätte, könnte ich vielleicht Fallen bauen oder einen Text von jemandem lesen, der mir sagt, wie ich Fallen bauen kann, also, aber dann bin ich eh wieder bei, bei dem zurück, was die vorher gesagt hat,
1: ja, ich weiß nicht, irgendwie, mir, ich weiß nicht ganz genau, ehrlich gesagt, was das da sein soll, was du da jetzt referiert hast. Also ist das so eine, das ist eine Einstufung von Menschen im Vergleich zu anderen Lebewesen, aber in einer fiktionalen Hinsicht oder schon irgendwie basierend auf Naturwissenschaft? Weil viele Sachen, die du ja, aufzählt ja, also hast, ist sind ja wirklich, also würden ja, was weiß ich, Leute, die Naturgeschichte, Forschung machen oder so, würden ja sagen, ja, das sind genau die Sachen, die den Menschen auszeichnen. Mhm.
0: Also es ist biologisch zumindest gerechtfertigt, also mhm. das schon. Ja. Also wie, wie stark jetzt ein Tier ist mhm. oder wie, wie gut es sich verstecken kann oder wie gut es ja. sich
1: tarnen kann. Ich glaube halt, dass, der, dass das... Stützt sich auf die Biologie. Ja. Weil das Letzte, was ich so in die Richtung gelesen habe, das war, ich glaube, von Harare, dieser Menschheitsgeschichte oder so, und da zeigt, zeigt er eben auch auf, wie der... Sich verschiedene Entwicklungen, Entwicklungsschritte vom Mensch, von der Menschheit quasi. Und da kann ich mich erinnern, das hat mich auch ein bisschen erschrocken fast. Er hat das so beschrieben, dass der Mensch eigentlich dadurch überleben konnte, weil er eine ökologische Nische gefunden hat. Er hat nämlich äh, ab, also. Die waren halt sehr schwächlich und so am Anfang und sind halt herum irgendwo in der Steppe und dann ist einmal ein Raubtier gekommen oder so, hat einmal das, äh, eine Antilope zum Beispiel, ähm, wie nennt man das, gerissen und hat dann mhm. das beste Fleisch natürlich gegessen. Dann, weiß nicht, hat, hat er das teilt mit einem Rudel oder so oder mit seinen Verwandten, ich weiß nicht genau wie das ist, je nach Raubtier und dann… Was übrig geblieben ist, haben dann die Aasfresser gekriegt, aber diese Hyänen und so und die Geier waren immer noch ärger als der Mensch und wie die Aasfresser dann weg ist, sind die Menschen dann hinter den Büschen hervor und haben die Knochen genommen und haben dann mit ihren kleinen Fingerchen und mit, ihren, mit ihrer Feinmotorik mhm. haben sie dann geschafft, das Knochenmark rauszukriegen und rauszusaugen, was eigentlich auch ganz Nährwert ist. Ja. Ähm, mhm. Und so haben sie halt überleben können, weil die ökologische Nische ist, dass sie ein Knochen gesaugt haben. Also, das ist halt schon heftig. Und das, ja, ja, das, das ist halt quasi. So habe ich zumindest auch gehört. Also, das ja. ist halt eine ganz andere Einordnung jetzt von dieser Stufenfolge. Weißt du, weil das wäre nicht, da wäre der Mensch nicht in der Stufe 1, sondern eher irgendwo ganz unten. Obwohl hm. er eben.
0: Ja, also offen offensichtlich. Also, ich weiß nicht, inwieweit man dem trauen kann, aber. Oder inwieweit man das überhaupt rekonstruieren kann. Aber zu, zu der Zeit, als der Homo sapiens ähm, zumindest angefangen hat, sich auszubreiten, war er extremen Gefahren ausgesetzt und wurde auf irgendwie wenige 10.000 schon, schon reduziert, sozusagen. Mhm. Also, 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 also zumindest in der afrikanischen Umgebung. Dann gab es scheinbar diesen diese Neandertaler-Variante weiter oben im Norden oder so, was scheinbar ähm, die stärkste oder ich weiß nicht, die physisch stärkste Variante des Menschen war. Und eine, eine Hypothese, warum der ausgestorben ist, ähm, ist genau, dass er sich in den Nahkampf trauen konnte mit wilden Tieren sozusagen, mhm. äh, wohingegen der der, der Homo sapiens dazu physisch nicht in der Lage war und deswegen eben seine Wurffähigkeiten verbessert hat also der hat dann okay. <lacht> also, also, also besser also, ähm, zumindest im also, also besser im Rudel gejagt und besser Dinge auf die also sich Mammuts geworfen oder so
1: unglaublich also, dass, dass ja, das Werfen so einen Stellenwert hat, das war mir noch nie so klar wie jetzt. <lacht> mir auch nicht. <lacht> Na passt. dann schließen wir jetzt einmal mit meiner Frage ab, oder? Mhm. Um, es ist so, also was ich ganz interessant finde, ist so quasi das Thema der, der Moralität sozusagen von Tieren oder im Tierreich. Und irgendwie so... A, a, Weiß nicht, intuitiv finde ich es recht plausibel, wenn man sagt, es gibt keine Moral quasi im Tierreich. Das ist sozusagen jenseits von Gut und Böser. Also, so wie, also, wenn man jetzt irgendwie, wenn im Tierreich irgendwelche Tiere, irgendwelche anderen Tiere umbringen und essen, ist das nicht gut und nicht böser. Es ist einfach so quasi. Und das heißt, das ist sozusagen wertfrei. Also, die Natur. Oder die, die, die Tiere, diese reinen Naturgeschöpfe, quasi ohne Vernunft, sind amoralisch. Also nicht unmoralisch, sondern halt amoralisch im Sinne von keine Moral. Ähm, auch wenn natürlich das weiß nicht, Universum und andere Naturdokumentationen uns was anderes suggerieren wollen. Wenn sie irgendwie so arme Pinguine zeigen, die aufgefressen werden von weiß nicht, Eisbären oder so. Mhm.
0: Aber das liegt nur daran, weil die Pinguine so faul sind und, 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 in, der, und, und in ihrer Freizeit keinen Hobbys nachgehen genau, können. Ja.
1: Also. also so, ja. genau, sie sind faul. Also komplett wertfrei gesagt sind sie faul. <lacht> Natürlich. <ja. lacht> und auf der anderen Seite gibt es dieses Phänomen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und da würde mich auch interessieren, ob der Gork das kennt, weil er ja dieses äh, ja, spezielle Verhältnis zu Tieren hat, <lacht>, würde ich mal sagen. <lacht> Ob ihr das kennt, dass der Kind hat dieses Phänomen, dass man mit Tieren, also jetzt in, 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 im Fernsehen oder so, dass man mit Tieren mehr Mitleid hat als mit Menschen. Weiß ich, wenn, wenn irgendwelche Tiere sterben oder so in irgendwelchen Fernsehsendungen oder so, dass man da wirklich mehr Mitleid hat als, weiß ich, wenn bei A-Team irgendwelche Leute erschossen werden oder so. Und, aber, und,
2: aber müssen, ist ja. die Fernsehserie, also in das, werden in der Fernsehserie Tiere und Menschen sozusagen gleich präsent oder geht es um unterschiedliche sozusagen Fernsehserien in Spaten? Also,
1: Puh. Das ich, das also ist nicht eine so Nähe, Nähe vorhanden. <lacht> ähm, hm. Also ich weiß nicht, ich, ich habe einfach ich habe in Erinnerung, dass ich als Kind am meisten geweint habe, wenn es wenn, um Tierleid gegangen ist, egal auch nicht. Mhm. Ähm, ja. Und das ist irgendwie, finde ich, das ist ja ganz interessant, weil auf der anderen Seite also auf der einen Seite ist, ist ja das Tierreich anscheinend ohne Moral, auf der anderen Seite hat man Urmitleid mit denen und geht ja total moralisierend rein und sagt, na, das ist schlecht, wenn das ist und das ist ja, ah, ah, ah. Also auch heute noch, wenn man sich solche meine, man fiebert ja teilweise bei den dokus mit, weil man das ja total wieder anthropomorphisiert und dadurch moralisch auflädt und sagt, oh mein Gott, der Böse, bla bla bla, jagt das Unschuldige, bla bla bla. Also, ich hm. weiß auch nicht. Jetzt, ja total. Ja, also, vielleicht, also wenn ich es in eine Frage gießen will, es gibt es Gut und Böse <lacht> bei den Tieren oder ist das, ist das nur von uns hineingelegt oder wie ist das? Hm.
0: Naja, also ähm, zuerst mal möchte ich antworten, dass ähm, beim, beim A-Team niemand erschossen wird. Glaube ich. Also, 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 die haben immer daneben geschossen, oder? Also, e okay. egal mit, mit welchen Waffen die aufeinander geschossen haben, die sind immer nur irgendwie rum, also runtergefallen und, und man hat sie dann irgendwie rausgegriffen. sehen. <lacht> so. aber, okay. aber dass ich. Äh, also, das, das, das wollte ich nur richtigstellen, das ist mir wichtig. Ja. Ja. Ähm, also, äh, es ist aber auf jeden Fall schon so, also, also, also zumindest wenn ich mich betrachte, dass ich mehr Mitleid mit Tieren als mit Menschen habe, also hat vielleicht auch, also ich weiß nicht, ob es nur diese Unmittelbarkeit des Ganzen ist, ich meine ähm, wenn ich eine Taube sehe der ein Fuß fehlt, dann kommen mir fast die Tränen an manchen Tagen also, und gleichzeitig liest man aber in der Zeitung, also auf demselben Weg zubern, wo ich diese Taube sehe, liest man dann wieder von tausenden gestorbenen Kindern irgendwo oder ertrunkenen Menschen im Mittelmeer und das regt natürlich auch kurz auf, aber entbehrt der, der, der gleichen Anschaulichkeit vielleicht, wie man es halt auch, auch, auch in einer Tierdokumentation sieht, wo man ähm, das Tier weglaufen sieht vor dem anderen Tier und also, also ich weiß nicht und vielleicht da irgendwie dadurch mitfiebert. Aber andererseits glaube ich, dass das auch daher rührt, dass ich, also beim, bei mir zumindest, wenn ich, wenn, wenn ich für mich antworte, und nie, eigentlich nicht nur bei mir, ich denke, dass so die gesamte Mythologie oder vieles an vieles der Mythen der Menschheit sind voll von Mensch-Tier-Freundschaften. Also, dass es Menschen gibt, die Tiergefährten haben. Also, dass ich Ivan, der Ritter mit dem Löwen oder sowas, das war meine Lieblings-Arthur-Figur, in extrem vielen Computerspielen kann man Tiergefährten auswählen. Und wenn man es kann, dann mache ich es jedes Mal. Also, und... Ja, yeah. also... Ich würde nicht sagen, dass es jetzt, also um deine Frage zu beantworten, natürlich zwischen den Tieren wahrscheinlich Moral zu spannen wäre irgendwie vermessen. Aber andererseits kann man es auch nicht ganz abstellen in sich selbst, oder? Also dass es irgendwie dieses Mitleid, Mitempfinden und, und auch vielleicht mit Freude, denke ich, also nicht nur Mitleid. Also wenn ich wenn ich melancholische Phasen habe oder wenn ich depressiv bin in, in zunehmender Stärke, schaue ich mir Tiervideos auf YouTube an und zwar bevorzugt solche, in denen Tiere verschiedener Gattungen, die eigentlich nicht miteinander auskommen, gut miteinander auskommen, <lacht> Total, also wo dann irgendwelche Eich, Eichhörnchen mit Hunden befreundet sind <lacht> oder sowas oder und, da bin ich ganz offensichtlich nicht allein, wenn man sich diese Klickzahlen anschaut. Ja. Und das muss ja eigentlich was bedeuten. Aber andererseits also ist das wieder ein extrem hässlicher Punkt, äh, den man da weiterspannen kann, weil nämlich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass auch das eigentlich eine monetäre Masche ist, dass diese dass viele von diesen Tierrettungsvideos, wo Tiere aus Notsituationen befreit werden, gerade so inszeniert sind, dass die Tiere durch die Menschen, die diese Videos aufnehmen, erst in diese Notsituationen gebracht wurden, wow, um okay. sie dann retten zu können. Um, also also ich meine, das sind Millionen Klicks und ja, ich weiß nicht, was ich... Was ich, was ich, was ich Jetzt noch sagen kann ich, meine, man könnte noch ähm, Schopenhauer zitieren, das würde auf jeden Fall noch gehen <lacht> oder also, dass die Menschen mit zunehmender Einsicht, also oder dass die Menschen sich im, im, im Alter mit zunehmender Einsicht ähm, in die Menschheit von ihnen von ihr abwendet und, und die Gegenwart der Tiere sucht. Also, das muss ja auch irgendwas bedeuten, dann glaube ich.
1: <lacht> ja. Gorg, wie schaut es bei dir aus? Hast du Mitleid mit Tieren?
2: Ja, ich habe deine Frage so verstanden, dass es, dass deine Frage darauf abgezielt hat, ob es sowas wie ein Verständnis von Gut und Schlecht im Tierreich gibt, oder?
1: Ach ja, genau.
2: Und wie, der, wie dann sozusagen daraus folgend sich Gruppendynamiken ergeben können, insofern sie sozusagen gesellschaftsfähig sind, also die jeweilige, jeweilige Tierart. Und da würde ich antworten, dass es also kein starkes Verständnis in dem klassischen Sinn von Gut und Schlecht gibt, aber schon sowas wie Gruppen, Gruppenreglements, die man überschreiten oder, es kommt, kommt, auf, kommt auf die Art, kommt auf die Tiergruppe an, aber dass es sowas wie Gruppen- und Nachbarschaftsreglements gibt, die man auch überschreiten kann oder ähm, auch nicht oder eben befolgen muss oder, oder kann halt, um weiß ich nicht, die Nahrungs, Nahrungsaufnahme sicherzustellen, also so, solche Art von Basalenreglements, aber das ist interessant, mhm.
1: ja. Das, das, wird also Moral als eine Art Regelsystem, Erziehung, auch, Moral als ein als, als Regelsystem, um die jeweilige Gruppierung oder Gesellschaft zu stabilisieren, oder? Ja, also so ja, eine Art funktionalistischen ja, Moralbegriff. Das könnte man wahrscheinlich schauen jetzt auch bei Rudeln oder so sehen, wenn zum Beispiel jemand was sie sich den Graurücken-Gorilla stürzen will, obwohl er noch keinen grauen Rücken hat. <lacht> ich weiß mhm. ich, keine Ahnung, ja. wie das ja, da ja, abläuft, ja. Aber, aber wenn er einen Putschversuch macht, und dann ist, es, dann ist mhm. das vielleicht moralisch schlecht innerhalb von der äh, Ko oder Kommune. Äh,
2: oder bei Ameisenkolonien, die sich schaut ja, so so Ja, sollte ich auch, das ist eine auch große, sagen. Fass, ja. Fass, große Faszination. Mhm. Aber gibt es da sowas? Gibt's sowas?
1: Also gibt es Ameisen, die also, dann äh, rebellieren oder so?
0: Naja, also ich meine, das Erste, was die was die dominant gewordene Königin macht, glaube ich, ist, alle anderen Königinnen umzubringen und zu verspeisen. Ähm, die Männchen, oder, also ich weiß nicht, die da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich, 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 ich glaube, es gibt ja diese, diese, diesen Ameisenflug, sozusagen, das ist eigentlich extrem wütend, weil da irgendwie, also die, die männlichen Ameisen dann verstoßen werden aus dem Bau, sozusagen, also... Also, also, also zuerst sollen sie befruchten und dann werden, werden sie in die, in die Welt hinaus verstoßen, aber nur, um sie nicht ähm, ernähren zu müssen, um dann nicht ähm, den Bau selbst in Gefahr zu bringen. Aber ich, ich glaube schon, dass es so sowas wie, also wenn man Moral als einfaches Regelsystem zur Erhaltung der Gattung auf Kosten der Individuen oder ähm, als Erhaltung der Gruppe auf Kosten der Individuen sieht, dann fällt da wahrscheinlich, also würde ich schon noch sagen, so eine Art von, er Erziehungsmoment, oder, der Elterntiere in puncto auf die Kindertiere hinein, also dass jetzt irgendwelche, also zumindest die Tiere, die ihre Kinder erziehen, betreuen oder wie auch immer sie vorbereiten auf, auf das Leben, dass, dass, dass da genauso, jetzt nicht durch Worte, aber eben durch, also ich weiß nicht, ähm, Gewaltausübung von den Elterntieren hingewiesen wird, dass, dass das jetzt gerade nicht geht oder dass das nicht zielführend ist oder so. Und
1: ja, voll. Aber ja, aber ist das dann halt, ja, ich weiß auch nicht, ob das dann Moral ist halt quasi, oder ob das was ja. mit Moral zu tun hat, also jetzt bei all diesen Beispielen, mhm. ob das nicht, weiß nicht, keine Ahnung, so ja. inst instinktgesteuertes Verhalten oder so, was halt doch noch was anderes ist, kommt natürlich darauf an, wie man wieder Moral definieren, ne? aber mhm. ja.
2: Aber, ja, ja, ich meine, ein Sittengesetz, dass sie sich ein Sittengesetz selbst auferlegen, <lacht> das bezweifelt stark.
1: Ja, genau, also, ja. Das ist, ich meine, wir haben zumindest mh. diese Moralbestimmung, wo wir sagen, Moral ist verknüpft mit einem freien Willen, wo man sagt, ja, man hat die Freiheit, sich gut mh. oder schlecht zu verhalten oder so, oder zu entscheiden, dass... Wahrscheinlich eher nicht im Tierreich, wahrscheinlich eher moral im Sinne von dieser funktionalistischen Herangehensweise, was wir vorher ja. besprochen haben mit dem, dass man eine, ein Kollektiv oder so aufrecht erhält oder stabilisiert durch ein Regelwerk, durch irgendwelche Konventionen, die aber wiederum... Ja. Die ja auch sehr, wie soll ich sagen, naturgegeben sein müssten. Weil ich meine, Rudeltiere, die sind ja auch nicht so. Die sind ja, das sind ja Rudeltiere. Das, das, ein Wolf sagt ja nicht auf einmal so, ich bin jetzt Einzelgänger und Individualist. Oder Das ist ja auch, das ist ja total wieder gebunden an irgendwelche komischen, natürlichen Programme. Oder ich habe keine Ahnung. Also, ich weiß ja, ob man da auch von Moral dann reden kann
0: ja also eh, also wie du gesagt hast, zumindest in dem Sinne, dass gut zuerst nützlich ist. Also gut im Sinne von gut für mm. etwas oder so.
1: Ja, genau, ja. Und das hm. ist dann halt Nutzen und nicht nur Moral, oder? Also, weiß ich auch nicht.
0: Ja, ist halt die Frage, ob sich unsere Moral nicht auch aus, aus diesem Nutzendenken das stimmt, ja. entwickelt hm. oder gespeist hat. Aber, ja. ja, voll, ja.
1: Na hm. ja, gut, ja, danke auf jeden Fall, dass ihr mir die Frage äh, beantwortet habt. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gerne <lacht> <lacht> Bitte gerne <lacht> jetzt Wollte ich gerade sagen, ir ir irgendwas mit Moral und unserem Podcast Aber jetzt habe ich es natürlich wieder vergessen also. hm. Schade
1: schade ja du, du lebst, du lebst, ja du lebst wie ein Tier in der Unmittelbarkeit des Augenblicks Und du vergisst von einem auf den anderen Moment, was du sagen wolltest
0: Und, wie war's für euch? Geil. Geil. Okay. Sehr gut. Voll. Tierisch, oder? Tierisch gut. Höchstens tierisch. Ja. Ich werde mein
2: Verhältnis tierisch zu Haustieren vielleicht überdenken. <lacht> <lacht> Wirklich?
0: Nein, ich weiß nicht. <lacht> okay, gut. Das beruhigt mich. Na, was du überdenkst Super, du?
1: Bisher hast du dir... Immer noch die Option, offen kalten dir vielleicht mal ein Haustier zu nehmen. Und jetzt bist du dir sicher, nein, fix nie ein Haustier. <lacht> <Okay>. <lacht> nein. Nicht mal eine Schildkröte. <lacht> <lacht>